1: Playback.
0: Willkommen zu o playback bei Radio Dreieckland. Am 27. Januar 2022 jährte sich die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz zum 77. Mal. Der Tag ist dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gewidmet. Dieses Jahr lag in Baden-Württemberg ein Schwerpunkt auf der Erinnerung an die Verfolgung der Sintize und Romnia, so auch in Freiburg. Hier verknüpften Thomas Wald vom Roma-Büro Freiburg und der Historiker Heiko Haumann die Themen von NS-Verfolgung und Vernichtung von Sinti und Roma sowie der von Gatsche, also von Nicht-Sinti oder Roma, als Asoziale. Zwei Kategorien der Verfolgung, die eng miteinander verwoben waren. Ihre Verknüpfung wirft auch ein Licht auf die spezifischen Strukturen des Antiziganismus. Wir senden beide Mitschnitte vom 27. Januar 2022 aus dem Bürgerhaus Seepark in Freiburg in Oton-Plebeck. Den Vortrag von Thomas Wald konntet ihr in der vergangenen Woche hören. Er befasste sich mit der Verfolgung der sogenannten asozialen Gatsche. Heute hört ihr den zweiten Teil, den Vortrag des Historikers Heiko Haumann über die Verfolgung von Sinti und Roma als sogenannte asoziale. Die Musik zur Sendung stammt ebenfalls aus der Veranstaltung vom 27. Januar 2022. Es musiziert Mirsad Kecic
1: Zigeuner, Sinti und Roma, meine Damen und Herren, wurden während der nationalsozialistischen Herrschaft wegen ihrer angeblichen Rasse verfolgt und zugleich als Asoziale. Ein Begriff, wie wir gehört haben, der erst nach 1900 wirkmächtig wurde, aber an sich nicht neu war. Wie ein roter Faden zieht sich seit dem späten Mittelalter der Vorwurf gegen Zigeuner durch die Geschichte, sie seien arbeitsscheu und kriminell, eben asozial im späteren Verständnis. Diesen Vorwurf teilten sie mit vielen anderen unangepassten und unerwünschten Bevölkerungsgruppen, verahrenden Vaganten, Landstreichern, Vagabunden, Bettlern, speziell Betteljuden unwürdigen, armen, Obdachlosen, Verwahrlosten, Alkoholikern, Prostituierten, Dieben und Räubern. Nach anfänglich wohlwollender Aufnahmen der ersten Zigeunergruppen zu Beginn des 15. Jahrhunderts war die Stimmung umgeschlagen. Sie wurden zusammen mit anderen Fahrenden zu Randständigen gemacht, als Spione der Türken, also des Osmanischen Reiches, verdächtigt und durch Beschluss des Freiburger Reichstages 1498 ausgewiesen. Das konnte zwar nicht durchgesetzt werden, aber seit dieser Zeit besteht das Feindbild Zigeuner und dieses Wort wurde zu einer abwertenden Fremdbezeichnung. Seit dem 15. Jahrhundert unterstellte man, seit dem 16. Jahrhundert unterstellte man auch in unserer Gegend regelmäßig allen Zigeunern für Diebstähle und Betrügereien verantwortlich zu sein. 1664 verordnete die vorderösterreichische Regierung in Freiburg die, wie es hieß, Vertilgung der Zigeuner und befahl, ich zitiere, die Zigeuner samt ihrem Anhang Sack und Pack also Balden um unverzogentlich aufzurollen und Totaliter abzuschaffen. Schon damals warfen Obrigkeiten, aber auch Wissenschaftler den Zigeunern vor, betrügerisch, bösartig, arbeitsscheu und sittlich verkommen zu sein. Deshalb mussten sie entfernt werden. Im 18. Jahrhundert wurden auch an den Grenzen hiesiger Territorien sogenannte Zigeunerstöcke aufgestellt, in denen Zigeuner und mit ihnen Bettlern, Vaganten, Landstreichern sowie anderen herrenlosen Gesinde, Thomas hat schon darauf hingewiesen, das Betreten des Landes verboten wurde. Würde man ihre Habhaft werden, könnten sie ohne Prozess gehängt und ihre Kinder ihnen weggenommen werden. Hier ein Beispiel für einen solchen Zigeunerstock, der auf einem Pfahl an die Grenze gestellt wurde und den Zigeunern wie den Jaunern und Landstreichern zeigen sollte, welche Strafen sie erwartete, wenn sie die Grenze übertreten. 1731, das Beispiel ist aus dem Fürstentum Coburg, aber hier gab es ganz ähnliche Zigeunerstöcke. Trotz aller Solidarisierung, vor allem in Dörfern, blieb die Zuschreibung, die Zigeuner seien mehr oder weniger identisch mit all den umherziehenden Leuten, mit all diesen umherziehenden Leuten, nicht ohne Wirkung. Noch heute ist im alemannischen Sprachgebrauch ein Zigeuner, nicht nur ein Zigeuner im ethnischen Sinn, sondern auch ein Herumtreiber und Vagabund. Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die, wie es hieß, Bekämpfung des Zigeunerunwesens zunehmend systematisiert und zentralisiert. In der Regel warf man dabei nach wie vor Zigeuner und nach Zigeunerart umherziehende Personen, ein ständiger Begriff der Zeit, in einen Topf. Sie waren eben alle asozial. Während der Weimarer Republik kamen dann als Synonyme für Asoziale die Begriffe Gemeinschaftsschädlinge und Gemeinschaftsfremde auf, vor denen die Gesellschaft geschützt werden müsse. Diese Begriffe fanden bis in die Reihen der SPD oder der katholischen Kirche anklang. Die völkischen Richtungen interpretierten die Begrifflichkeit in ihrem Sinne rassistisch, weiteten sie aus auf alle, die nicht in ihre Vorstellungen von Gemeinschaft passten und sprachen von der, ich zitiere, Ausmerze der sozial unangepassten, nutzlosen oder schädlichen Individuen, damit sich die eigene Rasse behaupten könne. So wie es schon der Psychiater Ernst Rüdi 1904 proklamiert hatte. Die Nationalsozialisten bauten auf diese Argumentation auch. Sie betonten die Unangepasstheit und die Unfähigkeit der Asozialen, sich in die Volksgemeinschaft einzuordnen. Aus, wie Sie es nannten, Zuchtgemeinschaften des herrenlosen Gesindels der Fahrenden sei eine Erblichkeit gemeinschaftsfremden Verhaltens entstanden, vor dem die Volksgemeinschaft geschützt werden müsse. Wer gemeinschaftsunfähig war, das konnten beliebig die Machthaber bestimmen. Die Zigeuner zählten auf jeden Fall dazu. Das bekamen sie schnell zu spüren. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom Juli 1933 erlaubte in bestimmten Fällen die Zwangssterilisierung von Asozialen und nicht zuletzt von Zigeunern. Darauf brauche ich nicht näher einzugehen. Thomas hat das schon entfaltet. Das Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher vom November 1933 ermöglichte ihre Einweisung in Konzentrationslager. Ohnehin wurden in diesem Jahr zahlreiche Sinti-Wegen Gefahr für die öffentliche Ordnung verhaftet und in örtliche Konzentrationslager überstellt. Weitere kamen in einer reichsweiten Razzia im September gegen Bettler und Landstreicher hinzu. Seit 1934 legte das Rassenpolitische Amt der NSDAP in Zusammenarbeit mit der Gestapo asozialen Karteien an und erweiterte damit die systematische Registrierung der Zigeuner, die von ihrer Rasse her als kriminell veranlagt angesehen wurden. Mit den Rassegesetzen vom Herbst 1935 begann eine neue Phase. Mit ihnen sollte die Zuführung artfremden Blutes zum deutschen Volkskörper ein für allemal unterbunden werden. Zwar standen dabei Juden im Zentrum, doch in den Ausführungsverordnungen und Kommentaren wurde deutlich gemacht, dass Zigeuner wegen ihres artfremden Blutes diesen gleichzustellen seien. Wohl nicht zufällig entschied die Freiburger Stadtverwaltung 1935, wie schon erwähnt, die fahrenden sind die bisher vorübergehend Stellplätze für ihre Wohnwagen erhalten hatten, aufzufordern, die Stadt zu verlassen. Sollten sie sich weigern, seien ganz im Sinne der damaligen asozialen Bekämpfung die Männer in das Arbeitslager Günterstal für, beachten Sie die Wortwahl, für nicht arbeitswillige Wohlfahrtserwerbslose, und die Frauen in das katholische Augustinusheim einzuliefern, sowie die Kinder ihren Eltern wegzunehmen und in ein Waisenhaus zu gehen. Im März 1936 verließen daraufhin die letzten Wohnwagen Freiburg in unbekannter Richtung, wie es im Dokument heißt. Kontrolliert, erfasst und der Zigeunerzentrale in Karlsruhe gemeldet, wurden die Sinti und Roma schon lange. Leider können wir die Maßnahmen und ihre Umsetzung in Freiburg nicht genauer verfolgen, weil, Thomas hat es auch schon gesagt, die entsprechenden Akten seit einigen Jahren nicht mehr auffindbar sind. Im Juli 1938 wurden im Rahmen der Aktion Arbeitsscheureich zahlreiche Sinti und Roma in verschiedene Konzentrationslager verschleppt. Am 8. Dezember 1938 unterschrieb Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, den Erlass zur endgültigen Lösung der Zigeunerfrage. Sein Ziel war es, wie in den Ausführungsbestimmungen von 1939 hieß, die Einheit der deutschen Volksgemeinschaft zu wahren, also die Asozialen und die Gemeinschaftsunfähigen auszumerzen. Dr. Robert Ritter sowie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 1936 und 1937 eingerichteten rassenhygienischen und bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle am Reichsgesundheitsamt hatten durch demütigende Befragungen und Vermessungen angeblich herausgefunden, dass 90 Prozent der Sinti und Roma unter dem Begriff des Zigeuner-Mischlings fielen. Hauptsächlich seien sie Mischlinge mit dem deutschen, kriminellen, asozialen Subproletariat und trügen minderwertiges Erbgut in sich. Damit war scheinbar wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Zigeuner tatsächlich artfremden Blutes den Juden gleichzusetzen und darüber hinaus asozial seien. Hier untersucht wahrscheinlich Dr. Eva Justin von dieser Forschungsstelle die Augenfarbe einer vermutlich Synthesa, 1937, 38 etwa. Jetzt fanden im großen Maßstab Verhaftungen von arbeitsscheuen und asozialen Zigeunern statt, die in Konzentrationslager eingeliefert wurden. Einen Teil nutzte man oder beutete man aus als Arbeitskräfte, andere sollten durch Sterilisierung von der weiteren Fortpflanzung abgehalten werden. Dies war zu dieser Zeit noch die bevorzugte Methode, um die Zigeuner aussterben zu lassen und auf diese Weise auszumerzen. Noch stärker wurde der Druck, als kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 der sogenannte Festsetzungserlass allen, die noch nicht in Lager eingeliefert worden waren, untersagte, ihre Wohn- und Aufenthaltsorte zu verlassen. Weil sie Zu Widerhandlungen drohte die Überstellung in ein Konzentrationslager. 1940, 1941 wurden dann viele Sinti und Roma, auch aus Freiburg, in Ghettos im eroberten Polen und weiter in Lager deportiert. Hier ein Beispiel für die Deportation von Zigeunen nach Polen 1941 und gleich noch das Nächste, bitte. Hier eine Aufnahme, die ein Freiburger Wehrmachtssoldat heimlich in dem Lager Bezesz in Polen südöstlich von Lublin von Sinti und Roma gemacht hat 1940. Die dorthin deportierten Sinti mussten das Lager aufbauen, in dem dann insgesamt rund 600.000 Menschen umgebracht wurden. Mit zunehmender Kriegsdauer radikalisierte sich die Verfolgung der artfremden Gruppen weiter. Vor allem nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurden immer mehr Mordbefehle erteilt. Zigeuner sind wie Juden zu behandeln, lautete dabei der Auftrag an das Oberkommando des Heeres. Am 16. Dezember 1942 befahl Himmler die Deportation der Zigeuner-Mischlinge, Rom-Zigeuner, darunter verstanden die Nazis Roma, die aus Ungarn nach Deutschland zugewandert waren, und nicht deutschblütigen Angehörigen zigeunerischer Sippen balkanischer Herkunft, obwohl die reinrassigen äh, Vollzigeuner, wie sie genannt wurden, ausgenommen sein sollten machten die Behörden und Polizeidienststellen in der Praxis kaum einen Unterschied. Man wollte einfach alle Zigeuner loswerden. So wurden auch in Freiburg und Umgebung die oft schon lange ansässigen Sinti am 23. und 24. März 1943 verhaftet und nach Auschwitz-Birkenau in das sogenannte Zigeunerlager deportiert. Zur Kennzeichnung mussten sie dort neben dem eintätowierten Z mit der Haftnummer, den schwarzen Winkel der asozialen Tragen. Und noch einmal deutlich gemacht, wie sehr hier beides nur zusammen behandelt wurde. Unter den Deportierten befanden sich auch Angehörige der beiden Linien der Familie Spindler, die sich in Freiburg und Herbolzheim niedergelassen hatten. Hier der schon erwähnte Wilhelm Spindler, 1938 mit dem 1998 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ihm war zusammen mit einem jüngeren Bruder die Flucht gelungen. Später zählte er zu den Mitbegründern der Sinti-Union Freiburg sowie des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma. In Herbolzheim war bereits vor der Deportation der dortigen Familie Spindler ihr 1925 geborener Sohn Friedrich in die Mühlen des Nationalsozialistischen Herrschaftsapparates geraten. Das ist Friedrich Spindler, etwa achtjährig, um 1933. Im Auftrag der Rassenhygienischen Bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle wurde er vermessen, und als Zigeunermischling mit vorwiegend zigeunerischem Blutsanteil eingestuft. Hier die Vorderseite der Karteikarte dieser Vermessung mit der Gesamtbewertung 1,5 plus, das heißt eben Zigeunermischling mit vorwiegend zigeunerischem Blutsanteil. Nächste Karte. Hier die Rückseite, man sieht hier, was alles vermessen wurde. Die Lidspalte, die Lippen, die Braunwirbel, die Länge des Ohrläppchens und so weiter und so weiter und wurden dann in Indizes zusammengefasst und danach die Bewertung ja. <lacht> äh, vorgenommen. Bald darauf wurde Friedrich wegen Unfugs, nächtlicher Ruhestörung und kleinen Diebstählen auffällig und zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Anschließend wies man ihn Ende 1942 in das Jugendstift Sönnesheim im elsässischen Sinsheim ein. Dies geschah ohne Einwilligung der Eltern des damals 17-jährigen Jungen und in bewusster Irre Irreführung des Vaters, dem man vorgaukelte, es werde alles gut. Stattdessen ereignete sich am 28. Januar 1943 ein folgenschwerer Zwischenfall. Während der Arbeit unterhielt sich Friedrich Spindler mit vier Kameraden unter anderem über die Schlacht bei Stalingrad. Dabei soll er gegen die Wehrmacht und gegen den Führer sich ausgesprochen haben. Schließlich habe er den Spottvers vorgetragen, Heil, 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 Hitler hängt am Seil. Lass ihn baumeln hin und her, wenn nur einmal Kommunismus wäre. Zwei seiner Kameraden denunzierten ihn. Der vernehmende Gendarmerie-Oberwachtmeister versuchte, die Äußerung herunterzuspielen, aber die Gestapo ließ Friedrich Spindler festnehmen und wegen Wehrkraftzersetzung dem Sondergericht Mannheim überstellen sowie den Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof einschalten. Der Vorwurf der Wehrkraftzersetzung wurde immerhin fallen gelassen. Es blieb eine Anklage wegen sogenannter Heimtücke. Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit Spindlers wurde ein Gutachten des Psychiaters Dr. Gustav Erismann eingeholt. Dieser untersuchte Spindler und gab in seinem Gutachten durchaus vorteilhafte Züge wieder. Doch in seiner Beurteilung folgte er völlig der nationalsozialistischen Ideologie. Spindler habe sich von Jugend an als ein Verbrecher gezeigt, sein Verhalten wurzle in seiner ihm angeborenen Neigung zum Vagabundentum und seiner von Kindheit an bestehenden moralischen Haltlosigkeit. Erismann folgerte, ich zitiere, seine ungünstige Charakterveranlagung und seine moralische Minderwertigkeit sind ihm angeboren, lassen sich nicht beeinflussen und lassen sich nicht ändern. Sein bisheriges Verhalten beweist dieses in jeder Hinsicht. Es beweist, dass er unfähig ist, ein brauchbares Glied der menschlichen Gesellschaft zu sein. Insofern hielt er ihn für vollkommen schuldfähig und man könne ihn auch als ab 18 jährigen als Erwachsenen äh, verurteilen. Trotz dieses Gutachtens verurteilte der Richter am Sondergericht Spindler wegen heimtückischer Äußerungen lediglich zu einem Jahr Gefängnis abzüglich drei Monate Untersuchungshaft. Doch nach Verbüßung der Strafe kam er keineswegs frei. Er wurde am 3. Mai 1944 mit einem Sammeltransport in das Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau überführt. Ebenso wie seine Eltern und die meisten seiner Geschwister überlebt er das Lager nicht. Sein genaues Todesdatum ist unbekannt. Hier noch einmal Friedrich Spindler bei der Entlassung aus der Volksschule 1940. Dieses Beispiel zeigt meines Erachtens besonders eindringlich, wie eben diese Einschätzung als Asozialer, mit angeborener, mit erblicher Asozialität eben sich niederschlug neben der Beurteilung als Zigeuner mischlingen, wie es diese Rassenbiologische Forschungsstelle angeblich festgestellt hat. Mit dem Zusammenbruch des Dritten Reiches verschwanden die Vorbehalte gegen die Zigeuner nicht. Das macht sehr schön der. Ausschnitt aus diesem Dokumentarfilm Barakenputzer deutlich. Zu dem ich gar Da haben Sie mir ja. schon etliche mal gefragt, ob ich äh, Soldat war und was ich, was ich während der Kriegszeit gemacht habe. Und wenn ich dann betont habe, ich war im Lager äh, von 1960 bis 1975. Im KZ? Ja, also im Verschleppung nach Polen. Und dann... Äh, dann haben sie meistens etwas äh, Abstand genommen von mir, also wollte das nicht gerne Und wenn sie mich wieder andere gefragt haben, dann habe ich, hab ich probiert, ob das besser ist. Da haben sie mich gefragt, dieselbe Frage, Fragen, habe ich gesagt, nein, ich war, ich war nicht in Karte, ich war nicht versteckt. Dann waren die Leute Feinde von mir. Sie haben gesagt, Sie wären Soldat gewesen in Russland. Ja, und da waren die Freunde wieder. Das braucht, glaube ich, keinen Kommentar. Und auch die Gleichsetzung von Zigeuner und Asozial wurde keineswegs fallen gelassen. Eine besonders, eine besonders eindringliche Bestätigung erfuhr als ein Beispiel die 1924 geborene Silly Reichmann, die verwandtschaftlich auch mit Freiburg verbunden ist und Auschwitz überlebte. Hier 97-jährig, 2021, in ihrer Wohnung in Mannheim. 1950 reichte sie einen Antrag auf Wiedergutmachung ein. Dieser wurde abgelehnt. Himmlers Erlass, so schrieb die Sachbearbeiterin, Himmlers Erlass vom Dezember 1942 habe sich nur auf Zigeuner-Mischlinge bezogen. Sie aber sei eine reinrassige Lallerie Sintessa. Deshalb könne sie nicht aus rassischen Gründen nach Auschwitz gekommen sein. Mit anderen Worten, sie war nach Ansicht der Behörde zu Recht als Asoziale inhaftiert worden. Das entsprach damals gängiger Praxis, auch der Gerichte. Der Bundesgerichtshof stellte 1956 fest, die Zigeuner würden als asozial gelten, weil sie, weil sie, ich zitiere, sich in weitem Maße einer Sesshaftmachung und damit der Anpassung an die sesshafte Bevölkerung widersetzt haben. Die übrige Gesellschaft habe deshalb, wieder Zitat, vor ihren sozialschädlichen, man könnte auch sagen gemeinschaftsschädlichen, und auf eigentümlichen Gruppeneigenschaften beruhenden Handlungen, nämlich Diebstählen und Betrügereien, geschützt werden müssen. Und Asoziale erhielten eben keine Entschädigung. Als Zilli Reichmann nicht nachgab, holte die Behörde ein kriminalpolizeiliches Gutachten ein. Dieses wurde von zwei sehr sachkundigen Beamten angefertigt, sie hatten nämlich bereits vor 1945 an Deportationen von Zigeunern mitgewirkt. Jetzt kamen sie zu dem Schluss, zitiere, dass die Antragstellerin als Streunerin bzw. arbeitsscheue und damit asoziale festgenommen wurde. Erst in den 1960er Jahren, nachdem der Bundesgerichtshof nun doch rassenpolitische Verfolgung der Zigeuner anerkannt hatte, erhielt Zilli Reichmann nach mehreren Anläufen eine geringfügige Entschädigung. Zurückgewiesen wurde hingegen nach wie vor ihr Antrag auf Entschädigung, weil ihre damals vierjährige Tochter Gretel in Auschwitz ermordet worden war. Das ist ihre Tochter kurz vor ihrer Einlieferung nach Auschwitz. Das Amt erklärte kurz und bündig, das Mädchen habe sich nie auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 aufgehalten. Deshalb bestehe keine Zuständigkeit. Sidi Reichmann ist noch heute fassungslos und sagte mir, Deutsche durften Gretel umbringen, aber für eine Entschädigung waren sie nicht zuständig. Die Vorurteile sind bis heute nicht beseitigt. Nach wie vor hält sich bei einer großen Zahl der deutschen Bevölkerung die Überzeugung, Zigeuner seien kriminell und faul, ihr Wandertrieb lasse sie nicht sesshaft werden, obwohl derzeit die Mehrheit der Sinti und Roma sesshaft sind. Und darüber hinaus, um den Bogen nochmal zu spannen, wie oft hören wir auch von hochrangigen Politikern, man müsse bei Hartz-IV-Empfängern und Erwerbslosen Sanktionen gegen Missbrauch vorsehen. Dabei werden vielfach Einzelfälle verallgemeinert und es ist ein grundsätzliches Misstrauen spürbar. Diese Menschen seien arbeitsscheu und wollten nur parasitär Geld abzweigen. Sie seien Sozialschmarotzer, Asoziale. Gedenken heißt, nicht nur die Erinnerung wachhalten, den Verfolgten einen Namen geben, sie vor dem Vergessen bewahren, sondern Gedenken muss in Reflexion, in eine Bewusstseinsveränderung und letztlich in Handeln münden. Was einmal geschehen ist, kann wieder geschehen. Diese Einsicht hat uns der Auschwitz-Überlebende Primo Levi hinterlassen. Unsere Erinnerungskultur hier in Freiburg, die Vergangenes in die Gegenwart drückt, hat sich in den letzten Jahrzehnten tiefgreifend gewandelt. Ich erinnere mich ganz persönlich, dass ich 1988, als ich am Stadtarchiv hier gearbeitet habe, von der Stadtverwaltung gebeten wurde, eine Ansprache zum Gedenken an den 9. November 1938 zu halten. 50 Jahre danach, das war glaube ich das erste Mal, dass bei diesem Anlass konkret, nicht allgemein, sondern konkret der Ereignisse in Freiburg, der Brandstiftung, der Synagoge und deren Folgen für die jüdische Bevölkerung gedacht wurde. Inzwischen hat sich viel verändert. Wenn Thomas Wald und ich heute zu einem Thema gesprochen haben, das 1988 noch überhaupt nicht im Blick der Öffentlichkeit stand, zeigt das, was sich getan hat. An den Schulen ist sehr viel geschehen, Vorbildliches geschehen. Geschichtswerkstätten und ähnliche Initiativen haben Schicksale von Betroffenen erarbeitet. Die Stolpersteine haben viel Aufmerksamkeit geschaffen. Es hat wichtige Ausstellungen gegeben. Die Erforschung der damaligen Zeit ist weit vorangekommen, aber auch noch viel offen. Das im Aufbau befindliche Dokumentationszentrum ist ein deutliches Zeichen. Also, viel hat sich zum Besseren gewandelt, aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Die Geschichte der verfolgten Personen und Gruppen muss in Erinnerung behalten werden. Es wird immer schwieriger, weil immer mehr Zeitzeugen uns nicht mehr zur Verfügung stehen, sie sterben und die Erinnerung bei vielen auch verblasst. Und darüber hinaus, meine ich, müssen eben auch Folgerungen aus der Erinnerung gezogen werden. Das bedeutet etwa die Diskriminierung von Zigeunern und überhaupt der Asozialen insgesamt mit allen Mitteln zu bekämpfen, die unterschiedlichen Lebenswelten von Menschen und Bevölkerungsgruppen anzuerkennen und die Lebensbedingungen armer Menschen zu verbessern. Wenn unsere Vorträge heute zum Nachdenken darüber angeregt haben, wäre schon viel bewirkt.
0: In Oton-Plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr den Vortrag des Historikers Heiko Haumann, Verfolgung der Sinti und Roma als sogenannte Assoziale. Das war ein Mitschnitt von der Gedenkveranstaltung zum 77. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, dem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus im Bürgerhaus Seepark in Freiburg. Dieser Vortrag war der zweite Teil einer Doppelveranstaltung von Heiko Haumann zusammen mit Thomas Wald vom Roma-Büro Freiburg über die Parallelen der Verfolgung von Roma und Nicht-Sinti oder Roma als sogenannte Asoziale im Nationalsozialismus. Beide Teile des Vortrags könnt ihr im Nachgang auch nachhören auf unserer Webseite rdl.de oder mit Video auf der Webseite des Roma Büros Freiburg. Als Musik hörtet ihr in der Sendung die Live-Musik von der Veranstaltung am 24. Januar 2022. Es musizierte Mirsad Kecic.